0: Yo ho, vous saillons Bienvenue à bord de Fall Game Duel Je suis votre capitaine, Sam. Et je suis avec mon moussaillon, Vince Horror.
1: Board Game Duel, c'est, euh, si ça paraît pas, c'est un podcast sur les jeux de société. Et euh, à chaque épisode, on va avoir un thème et on va vous mettre en duel deux jeux par rapport à ce thème-là. Et vous l'aurez sûrement deviné, notre thème ce soir, c'est...
0: Les ballerines. Ah ouais? Ah euh, non, c'est les jeux de pierre.
1: C'est ça que j'avais préparé. Ça me rassure. Ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, on va vous euh, présenter quelques jeux auxquels on a joué récemment. Et euh, je vais commencer avec Warp's Edge, un jeu de Scott Almas et des éditions Renegade Games. Euh, Warp's Edge, c'est un petit jeu solo et euh, c'est un jeu de building, de construction de sacs, avec une thématique science-fiction. On est un pilote de vaisseau spatial qui s'est comme perdu dans l'espace, euh, séparé de son armée. Et qui tente de, de rentrer sur terre et pour ce faire il va devoir affronter une armée de vaisseaux de méchants euh, extraterrestres. Donc le jeu nous propose quatre euh, ou cinq différents boss là, ou des motterships, les, les vaisseaux mers et euh, chacun de ces, ces, ces vaisseaux là va avoir des règles particulières et on va aussi construire un petit deck de cartes là, qui sont des, des plus petits vaisseaux ennemis qu'on qu doit affronter avant de pouvoir se rendre jusqu'au boss. La particularité de ces vaisseaux-là, c'est qu'ils vont avoir deux stats principales, si on veut, donc une résistance qu'on peut détruire en, faisant, en tirant dessus avec nos lasers ou une manœuvrabilité. Là. Dans le fond, on peut jouer des, des actions d'évasion, de, sortir nos, nos, nos habiletés de pilote pour éviter ces vaisseaux-là. Et dépendamment de comment on va... Euh, soit qu'on le détruit ou soit qu'on l'évite. Et dépendamment de quel des deux on fait, bien, ça va nous donner une récompense différente. La plupart du temps, ça va être des jetons qu'on va ajouter à notre, euh, à notre sac. Donc, qui vont nous donner plus d'actions, qui vont nous permettre de faire durer les tours plus longtemps, etc. Parce que la, la petite twist du jeu, dans le fond, c'est que quand on a vidé le sac... Ça met fin à ce qu'on appelle le warp. Et euh, c'est un peu comme si on avait échoué, mais euh, notre vaisseau est comme programmé pour faire des, des saves, puis revenir en arrière, comme dans un jeu vidéo. Quand on a perdu, on fait une espèce de reset du jeu. Ouais.
0: Tu recommences, tu euh, relances le jeu. Bon,
1: on, ouais, on relance le jeu. On remet nos jetons dans le sac, y compris les nouveaux qu'on a achetés, puis qu'on a gagnés. Donc on a un sac qui est plus puissant, on pige une nouvelle carte d'habilité. Puis à chaque warp, c'est ça, on va s'ajouter une habilité de plus qui nous donne des petits pouvoirs spéciaux qu'on peut déclencher pendant notre tour, mais qui vont nous coûter euh, des jetons.
0: Fait que, est-ce que c'est possible de battre le, le, le vaisseau ennemi euh, d'un seul coup, ou c'est nécessairement que tu vas faire justement plusieurs euh, relances?
1: Tu vas avoir, dans le fond, à chaque partie, ça, ça dépend du, du mothership que tu sélectionnes, là, mais tu vas avoir entre 2 et 5, peut-être, warp que tu peux faire, puis si c'en est un de 5, faudrait... je pense pas que c'est possible là, de, de l'avoir du premier coup. Parce qu'au début du jeu, euh, tous, nos accès, nos, tous nos jetons sont un peu poches. C'est des, des trucs ben basiques comme évite un, un de laser, un d'énergie, puis euh, peut-être tu prends un d'eux de temps en temps. Mais au début de la partie, tu sélectionnes aussi un vaisseau euh, en particulier. Là. Il y en a quatre différents. Chacun va avoir des stats différentes là, de bouclier, puis de, de, de vie de ton ta coque, là, de ton vaisseau. Mais tu vas aussi avoir 5 euh, euh, power-up, donc 5 euh, jetons que tu peux acheter qui sont disponibles cette partie-là, puis qui vont être des habiletés spéciales. Là. Il y en a que ça peut être euh, pitch 3 nouveaux jetons, ou euh, améliore des jetons, ou euh, un laser qui peut toucher plus qu'un ennemi à la fois, hein, ou ce genre de truc-là. Fait que là, plus la partie avance, plus tu achètes des jetons euh, un peu plus forts, tu t'améliores, puis d'un de, de warp à l'autre, tu deviens un peu plus fort, mais les ennemis que tu, tu finis par découvrir aussi, parce que le, le deck de cartes, dans le fond, il est... Euh, il y a un genre de, de niveau, là, fait que t'as des cartes faciles, intermédiaires, difficiles. Fait qu au début du jeu, c'est les, les plus faciles qui sont sur le dessus, évidemment. Mais euh, quand tu finis un warp, tous les, les vaisseaux que t'avais battus, puis tous ceux qui sont sur le board, t'es puis pis t'es remis sur le dessus de la pioche. Fait que si tu t'es rendu au plus dur, ça se peut que t'es repogne direct Exactement. au début, dans ton deuxième warp ou ton troisième warp. La chose qui ne pas, par contre, c'est le mothership. Là. Souvent, il va être en plusieurs sections. Fait que si tu réussis à détruire complètement une section, ben elle va rester complètement détruite pour le, la run d'après. Mais s'il y avait juste un peu de dommages dessus, ben là, faut que tu recommences à zéro. Les dommages restent pas sur les, les ennemis.
0: Tu commences à zéro, mais pas complètement, parce que tu gardes ce que tu avais dans ton sac. Oui, mais
1: il retrouve toute sa vie. Là. Fait que faut que tu recommences à zéro pour y faire des dommages sur cette section-là fait que c'est ça le, le jeu se joue rapidement là, 30 à 45 minutes un coup qu'on a euh, compris les règles là, ma première partie est un peu plus longue évidemment mais parce qu'il fallait que je revérifie quelques petits trucs en jouant là. mais déjà après le premier warp euh, j'étais quand même pas pire c'est sûr que quand j'achète un nouveau jeton maintenant des fois il faut que je regarde quest ce qu'il fait exactement là, mais c'est assez intuitif j'ai pas eu à aller sur Board Game Geek par exemple pour des questions de règles
0: là. puis l'iconographie est claire ou...
1: oui vraiment il y, y a trois icônes là Énergie, laser, puis évasion.
0: Okay.
1: Puis ben, peut-être un icône de dommage là, pour les ennemis. Puis c'est ça, la twist aussi, c'est qu'à chaque tour, les ennemis t'attaquent après que tu aies fait tes actions. Mais si tu leur as mis au moins un laser ou un évasion dessus, ils vont être une pour ce tour-ci. Fait que là, tu te demandes tout le temps, est-ce que je suis mieux de comme...
0: Focuser sur un ennemi ou de toucher un peu tout le monde pour en, euh, limiter les attaques que tu vas attraper
1: C'est ça, puis parce que de toute façon, même si tu focuses sur un ennemi, au tour suivant, tu remplis. Avant de faire ton tour, il faut que tu remplisses la rangée. Fait que tu toujours au moins 4 ennemis qui vont t'attaquer. Fait que c'est ça. On, fait, on optimise notre tour, on essaie de faire les dégâts le plus efficacement possible. On peut euh, sauver des jetons d'un tour à l'autre. Donc, s'il me reste un ou deux jetons que je pourrais peut-être utiliser ce tour-ci, mais que ça serait pas. Euh, ça ne me permet pas de détruire un ennemi de plus ou que je veux pas détruire un ennemi de plus. Ben, je peux les garder pour un prochain tour. Puis ça, même si je finis mon, mon warp, ce qui est dans mon hold, je le garde quand même pour le prochain. Fait qu'au prochain tour, je peux avoir 7 jetons au lieu de 5. Parce que j'en ai juste utilisé 3 ce tour-ci. Puis c'est ça, les différents vaisseaux vont avoir différents power-ups disponibles. Puis ils vont avoir aussi différents euh, nombres de, de, de jetons que tu peux garder d'un tour à l'autre. Fait en, en conclusion, c'est ça. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine. Surtout si, comme moi, vous êtes capable de le trouver sur le marché du jeu usagé. Euh, au pire, vous jouez quelques fois. Après avoir battu toutes les boss. je sais pas si je vais avoir le goût d'y rejouer tant que ça. Peut-être avec un autre euh, vaisseau. Mais je vais pouvoir leur vendre à peu près le prix que je l'ai payé. Fait que ça vaut la peine. C'est un bon divertissement pour euh, pas trop cher. Donc, c'était Warp's Edge des éditions Renegade Games et de l'auteur
0: Scott Almes.
1: Fait que toi, Vince, à quoi tu as joué récemment?
0: Ben moi, euh, rien que tout à l'heure, j'ai joué à Cryptid. C'est un jeu de déduction. On commence avec le, le, un plateau de jeu sur lequel il y a plusieurs, plusieurs hexagones, sur lequel peut se cacher un Cryptid. Tous les joueurs qui sont sur la table vont avoir chacun un indice pour déterminer où est situé le Cryptid euh, sur la carte. Et il faut, deviner, il faut être le joueur, dans le fond, qui trouve où est-ce qu est -ce que c'est situé en essayant de déduire quels sont les indices que les autres joueurs vont avoir obtenus. Parce que c'est ça, en combinant les indices de tous les joueurs dans la partie, il y a seulement un endroit sur tout le plateau que le cryptid peut être. Les indices peuvent être assez variés. T'sais, on a des indices et ça doit être absolument dans tel type de terrain. On peut avoir que ça ne peut pas être à moins de telle distance d'un autre type de terrain. Il y a des bâtiments aussi qui, qui sont sur la carte, puis on doit des fois être plus ou moins proche de ces bâtiments-là. On commence le jeu, on essaye de ne pas trop montrer ses cartes, on essaye de soutirer le plus d'informations possible des, des autres joueurs, mais sans dévoiler son propre indice. Un tournement se passe, euh, une, un joueur va, déterminer, va choisir une tuile et va demander au joueur soit est-ce que c'est sur, euh, ça peut être sur cette tuile-là, sur cette case-là, ou on peut nous-mêmes décider de sélectionner cette tuile là comme étant celle qu'on pense qui est la bonne.
1: Exactement. En faisant ça, on donne de l'information aux autres parce qu'on on indique que selon notre indice, ça pourrait être là. Mais en même temps, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Euh, puis aussi la twist que si je fais poser un cube à un autre joueur pendant mon tour...
0: Ouais, on n'a pas dit c'est quoi les cubes, mais si tu... Ah oui, euh, ouais, c'est ça. Dans,
1: je pose la question, est-ce que ça peut être là? Euh, puis là, si, euh, selon l'indice de Vincent, ça ne peut pas être là, ben il va placer un cube sur cette case-là. Puis là, vu que j'ai fait placer un cube à Vincent, je dois moi aussi mettre un cube sur le plateau. Sur une case? Sur une case que, qui, selon mon indice à moi, ne peut pas être l'endroit où le cryptide se cache non plus.
0: Donc, c'est ça. C'est un jeu de déduction. Essayer de trouver où se situe le, 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 le cryptide en fonction de nos indices puis des indices qu'on ne connaît pas. Ça se joue rapidement. Ça a pris deux minutes euh, installer le jeu et commencer à jouer. C'est assez rapide. Puis une partie, ça a duré quoi, dix minutes? Ouais, à peu près là, Je
1: dirais qu'en 25 minutes, on a joué deux
0: parties. Puis euh, on inclut l'explication le... des règles. Et puis ramasser le jeu à la fin. Là. Fait que c'est bien rapide. Puis c'est facile à jouer. Ouais, puis on peut jouer
1: de, de deux à cinq. C'est cool parce que le, le board est, est très modulaire. Là, donc, il, il, dans le jeu, il y a à peu près une cinquantaine de scénarios différents. Il euh, y en a un à moitié qui sont plus faciles. Nous, on a joué direct avec le, les plus avancés, là, donc euh, la seule différence, c'est que les indices peuvent être un peu plus ésotériques là, ou un peu plus compliqués à, à compter. La petite faiblesse du jeu, par contre, c'est qu'il faut vraiment que tout, tout le monde a, fasse pas d'erreur puis soit honnête. Là, parce que si on. Si quelqu'un décide d'essayer de tricher et de
0: mentir, ben, ça scrape le jeu. Mais ça, c'est vrai pour à peu près tous les jeux, là, mais particulièrement pour celui-là. Et puis des fois aussi, euh, commettre une petite erreur. Ça peut, ça, ça, ça influence le jeu de tout le monde, dans le fond, si on fait une erreur sur un, un, un placement de, de cube. Ouais,
1: c'est ça, comme, tu si, mettons, moi, mon indice, c'est, ça peut pas être à trois espaces d'une structure verte, par exemple, puis que, par erreur, je l'ai mis à deux, puis là, après ça, je me rends compte que, oh non, euh, ça peut pas être là, tu sais. Euh, ben là, il faut que je le déplace. Dès que, le, le, dans le fond, le, le manuel du jeu nous dit que, dès qu'on se rend compte de l'erreur, on la corrige le plus rapidement possible, puis on essaye de, de le faire d'une façon qui, qui avantage et qui désavantage pas personne, mais tu sais, si c'est deux ou trois tours plus tard, c'est dur de. T'sais, on peut pas comme backtracker.
0: C'est ça, puis si, si cette erreur-là a probablement influencé d'autres décisions qui, là, auraient été complètement différentes si on avait eu la bonne info. Fait que c'est, ouais, c'est un peu le, le truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas grand-place à l'erreur, là.
1: Mais en même temps, comme on a dit, ça prend dix minutes. Fait qu'au pire, on prend un autre scénario, on recommence, puis on est reparti, là.
0: Donc, c'est ça, c'était
1: Cryptid de. Hall, Duncan et Root, Viviers,
0: euh, et des éditions Osprey Games. Toi Sam, t'aimes pas mal le hockey. Ouais, hein? mmh, j'étais un fan quand même. Canadien surtout.
1: Oui, comme euh, beaucoup de nos auditeurs, si je me fie à la géolocalisation de nos euh, téléchargements.
0: J'amène le sujet parce qu'en fait, euh, la dernière fois, on a aussi joué à un jeu de société de hockey qui s'appelle euh, Shot.
1: Oui, c'est un jeu de... Artyom Nitschipurov et de la maison d'édition Wolf Designer. Donc c'est ceux qui ont fait Guards of Atlantis et Guards of Atlantis 2 qui est mon,
0: mon jeu préféré. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont été capables de prendre vraiment euh, un match de hockey et le mettre sous la forme d'un jeu de société. Fait on a, on, a toutes les, on a plusieurs positions sur le terrain. On a des, des gardiens de but, on a des attaquants, on a des défenseurs. Puis on s'échange la rondelle, on se fait des passes tout ça, pour pouvoir scorer des buts.
1: Ouais. Une façon que j'aime d'écrire le jeu, c'est un peu comme un, un croisement entre le jeu Can't Stop, donc c'est un jeu de dés de pousse ta chance. Super basique là, tu brasses des dés, puis jusqu'à temps que tu bosses. Puis si t'as bosses, tu peux arrêter, mais si tu bosses, tu perds ton progrès. Et euh, le jeu de NES, Ice Hockey. Tu sais, l'espèce le, de vieux jeu là, des années 80 où il y avait des petits, des moyens, puis des gros, là. Ouais. Puis il y avait les m qui passaient entre les périodes, là.
0: Ouais, non, je vois, je vois là, quand je vois les figurines qui sont sur le, 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 le plateau, là, ouais, c'est vrai.
1: Fait que c'est ça. Dans, dans Trickshot, on a des petits, des moyens, des gros, qui sont euh, les alliés, le centre, puis le, les défenseurs, respectivement. Euh, à notre tour, on va brasser des dés. En fait, on choisit une action, puis ensuite, on brasse notre pool de dés pour voir si l'action réussit ou pas. La première action que je fais, j'ai un dé à brasser, j'ai une chance sur six d'obtenir un échec. Donc, mes chances de réussir sont quand même assez grandes. Deuxième action que je fais, il faut que je brasse deux dés. Puis dès que j'ai un échec sur ces deux dés-là, ben là, mon tour va s'arrêter. L'action va se réaliser quand même. Ça se peut que ça ne se fasse pas exactement qu ce que je voulais. Comme par exemple, si je fais une pause puis que je rate mon action, ben la, la rondelle va aller plus loin puis elle ne sera pas exactement où est-ce que je voulais.
0: Tu peux attraper aussi des pénalités si jamais tu décides de, de plaquer un autre joueur pour lui voler la, la rondelle. Si tu le rates vraiment beaucoup, tu tombes en pénalité. La même chose si tu décides de d'aller voler la rondelle avec ton bâton par agilité plus que par muscle, aussi avoir une pénalité. Tu une dynamique aussi que, dans le fond, on peut rerouler les dés en utilisant un peu l'énergie de nos, de nos joueurs.
1: Oui, c'est ça. On a trois stamina tokens ou jetons d'endurance. Donc, on peut retourner ces jetons-là si on n'aime pas le résultat de notre dé, puis on, on rebrasse toutes les faces qui ont un symbole dessus. Parce que certaines faces vont être blanches, donc quand on les pogne, il n'y a pas de problème, il ne se passe rien. Puis en plus, on n'est pas obligé de les rerouler si on décide de, de re recommencer notre jet. Puis c'est ça, à tout moment, on peut décider d'arrêter notre tour. Si on le fait, euh, nos jetons d'endurance euh, se rafraîchissent là, parce qu'on change de ligne, dans le fond. Fait que nos, nos joueurs sont frais et dispo, mais ça donne l'opportunité à l'autre, à l'adversaire de répliquer.
0: fait que c'est ça, il faut toujours que tu te poses la question... C'est qu'en en, en finissant ton tour, plus vite, oui, tu vas avoir tes lignes fraîches, mais selon la position qu'on a sur la glace, ton adversaire peut prendre avantage justement de, de la situation si tu décides de rafraîchir plus vite. Fait que c'est un peu de gérer à quel point est-ce que je suis capable de risquer d'échouer en lançant un nombre de dés qui n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure que que j'effectue des actions.
1: Oui, parce qu'au final, il n'y a pas de limite. Le temps que tu, tu veux continuer, tu pourrais te rendre à 15 tours de suite, mais tu aurais 15 dés à lancer. Mais rendu là, les, les chances que tu aies au moins un X là-dedans sont vraiment, vraiment fortes. Donc, tu es peut-être mieux d'arrêter avant.
0: J'aimais bien cette, cette, cette dynamique-là parce que tu as aussi un nombre de tours limité, qui correspond un peu au, au chronomètre qui, qui descend. Puis J'avais vraiment une sensation de, 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 de... Ouais, en
1: fait, partie, quand tu perds, tu forces le jeu. Là, fait que... Comme, comme dans le sport, en général, tu vas peut-être prendre plus de risques, mais ça se peut que ça, ça donne une opportunité à l'adversaire puis qu'au final, tu te fasses compter plus de buts à cause de ça, mais tu es obligé de, de pousser ta chance un peu plus, justement, euh, de dire « Ah, ben là, je suis quand même pas péposition position si j'arrête, mais il me reste juste un autre tour après. Fait que, il me faut un but maintenant, fait que je vais, je vais pousser puis je vais continuer. »
0: Puis des fois, ça marche. Oui, j'aime ça. Ça, ça crée vraiment comme l'espèce de petite tension en la fin de match euh... Quand on regarde le hockey en général. J'aime aussi le fait qu'il y, y, y a aussi des cartes spécifiques à certaines équipes. Les équipes ne sont pas toutes égales. Il y a un avantage à être à la maison. Euh, chaque équipe a aussi des stratégies différentes. Dans le fond, on a, on a des, des pouvoirs de ligne en fonction de quelle équipe on a. Pis ça, ça va affecter aussi le jeu. Il y a des équipes qui sont plus fortes. Là. On avait joué Boston-Montréal. puis Boston avait des gros joueurs qui étaient avantagés à plaquer. Alors que euh, Montréal avait plus des trucs... Euh...
1: Défensifs, d'habilité, puis...
0: Il y avait un bon goulard aussi, je pense.
1: <rire> <rire> Tout ça, c'est les... ce qu'ils appellent les règles avancées, là, mais moi, je recommande de, de, les... de peut-être jouer une période avec les règles de base, puis de vous lancer dans les règles avancées après ça, parce que c'est pas si compliqué que ça, là. J'ai entendu dire entre les branches, de toute façon, que s'il y a une deuxième édition euh, qui pourrait peut-être sortir bientôt, euh, il allait laisser tomber le concept des règles avancées, puis que ça allait juste être tout, tout lancé euh, dès le départ. Euh. Fait qu'on a joué un contrôle, c'est possible de jouer deux contre deux aussi. J'ai jamais essayé, mais le, le designer euh, dit à qui veut l'entendre que c'est vraiment un bon jeu d'équipe euh, à deux contre deux. Il faut l'essayer. Puis en gros, c'est un peu comme dans Guys of Atlantis, là, on peut pas euh, se parler de, de stratégie. Tu sais, moi je, moi, je peux faire mon tour. L'adversaire va jouer, puis après ça, ça va être à Vincent. mais là, dépendamment de comment j'ai placé mes joueurs, Vincent n'a peut-être aucune idée de quest ce que je voulais faire avec ça. Puis il va faire de quoi de tout croche que c'était pas ça mon plan. Mais non c'est ça le jeu.
0: Ça ressemble un peu à un vraiment, parce qu'il y a des joueurs qui ont pensé à faire telle telle formation. Puis là, il y en a un à côté qui finalement, il est comme, hum, je sais pas, qu'est-ce que vous faites?
1: C'est c'est euh, Trickshot de Artem Nichipulov et des éditions World Designer. Ah, puis vous irez voir euh, sur Instagram, j'ai mis des, des photos, des belles figurines prépeintes, le jeu rend très beau.
0: Il y a euh, l'air un peu dessin animé, là. ils sont drôles là, les petits bonhommes.
1: Donc voilà, ça fait le tour des jeux auxquels on a joué dernièrement.
0: Bon, alors maintenant, je pense qu'on est rendu au moment attendu, le duel de jeu de Piat,
1: donc, de mon côté, je vais vous parler du jeu Skulltale Full Sail.
0: De mon côté, ce sera euh, Merchants and Marauders.
1: Donc, Skulltale Full Sail, c'est un jeu de l'auteur da David Ilezas, des euh, éditions Eclipse Éditorial, donc c'est une maison espagnole. Donc, c'est un jeu de type euh, Dungeon Crawl, euh, fait qu un jeu un peu aventure, exploration, euh, combat, mais dans une thématique vraiment fortement inspirée des, des pirates des Caraïbes, les films de Disney, là. Euh, donc chaque personnage va incarner euh, un pirate, donc il y a, il y a vraiment beaucoup de, de, de classes de personnages disponibles. Il y en qui vont être plus axés pour le combat, d'autres euh, qui font de la magie, euh, d'autres qui vont être plus efficaces sur le bateau, d'autres plus dans l'aventure, euh, etc. Dans le fond, dans le jeu de base, on a une campagne de 10 scénarios. Et chacun des scénarios va euh, commencer avec une phase euh, au port. Donc, c'est un peu euh, à cet endroit-là, on retourne à notre, euh, à notre petite base d'opération, si on veut. Il y a comme un espèce de village de pirates. On peut se promener dans les différents quartiers pour euh, s'acheter du meilleur équipement, rencontrer certains personnages qui vont pouvoir nous apprendre des, des nouvelles habiletés. Ça, ça nous permet d'aller dépenser... Euh, on a, il y a deux ressources qu'on accumule pendant la partie, là, de, de l'or et du, du prestige qui est un peu comme euh, l'expérience dans la, les, les jeux de société, les jeux de rôle euh, classiques. Donc c'est ça, on se promène dans, la, dans le petit village. À toutes les fois qu'on change de quartier, il euh, y a un joueur qui va piger une carte événement qui est euh, spécifique à ce quartier-là. Puis là, souvent, on va avoir un test à faire, tester une de nos euh, capacités, là, une de nos statistiques, donc euh, force, intelligence, euh, agilité, euh, etc. Et euh, dépendamment de notre résultat à ce test-là, ben on va avoir des conséquences qui peuvent être plus ou moins heureuses ou malheureuses. Euh, des fois, ça peut être juste des opportunités. Donc, euh, quelqu'un qui nous demande de de faire une job pour lui, puis on sait pas trop s'il va nous payer ou pas, parce que c'est un pirate ou de... quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose dont on n'est pas sûr de la...
0: De l'utilité ou de la
1: comme par exemple, toi, dernière partie... Euh... Ben,
0: moi, j'ai croisé un marchand euh, de licence euh, de capitaine. Fait que je pouvais acheter une licence euh, de capitaine tout à fait légale. Puis après ça, euh, j'avais je... prévu l'utiliser pour après ça me mutiner puis en prendre l'avantage, mais au final, c'était quand même... Euh, c'était une fausse licence. Ça servait pas à grand-chose. Ça me faisait peut-être me faire passer pour un capitaine pendant un certain temps.
1: Euh, parce qu'en gros, c'est ça. Y a une... une des mécaniques cool du jeu, c'est que au début de la campagne, on va choisir un capitaine parmi... Euh, en fait, euh, après la première aventure, euh, il y a un des joueurs qui va devenir le capitaine de l'équipage. Et cette personne-là a certains privilèges, euh, notamment quand il est au village, euh, il y a des endroits où c'est juste lui qui peut aller, ou des actions qu'il y a juste lui ou elle qui peut faire.
0: Ouais, il, y a, il, y a des, il y a des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. C'est un peu lui qui doit s'occuper d'armer le bateau, puis de s'occuper euh, de l'équipage, le euh, payer et le recruter, etc.
1: C'est ça, parce que dans le fond, la, la mécanique principale au village, c'est qu'on a du temps. C'est le temps que le, le bateau est accosté. Puis après ça, si on n'est pas de retour au bateau, quand le temps est fini, bien, on va perdre du prestige parce que euh, c'est nous, le, le petit euh, maudit, qui, qui a retardé tout le monde avant qu'on puisse repartir à l'aventure. Fait que le capitaine, oui, il a des, des privilèges, mais il doit utiliser une partie de son temps pour gérer le bateau, pour s'assurer que le prochain voyage va être une réussite, parce que sinon, il va se ramasser avec une mutinerie.
0: Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont au bordel ou vont parier sur la survie de leurs collègues lors du voyage.
1: Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs euh, thématiques comme ça. Le jeu est co mais il y a quand même une compétition à savoir qui, qui va être le capitaine.
0: Oui, c'est ça. Mais le, le rôle de capitaine, il, il, il est le fun. Parce que tu as, as plus d'action, tu as un peu plus de responsabilités. Mais il faut connaître un peu plus le jeu aussi pour être un bon capitaine quand même.
1: Je pense que oui. Ça, ça m'amène à un point négatif sur ce jeu-là. En souci de transparence, euh, je dois dire que le, le livre de règlement de ce jeu-là est un des pires que j'ai jamais vu. C'est vraiment une plaie à prendre à jouer à ce jeu-là. Mais, trouvez-vous quelqu'un qui le connaît et qui va vous le montrer. Ou, mettez l'effort le, le, que, que ça prend pour pour le faire puis après ça, vous allez avoir un jeu vraiment cool. Puis, c'est vu que c'est un co-op... Puis, Si vous avez de l'expérience avec les jeux de rôle ou les autres Dungeon Crawl, c'est facile pendant la partie, si vous avez une interrogation, de juste dire « Ben, on va le faire comme ça pour ce partie là puis on checkera plus tard comment ça marche pour vrai, puis on corrigera pour le, la prochaine partie, au besoin. » Ceci étant dit, c'est ça, la deuxième phase après le port, c'est le voyage. Donc là, on a la grosse carte des Caraïbes, la mer, plein de petites îles. On a notre bateau qui va se promener là-dessus, mais il ne peut pas avancer tout seul le bateau, il faut que quelqu'un... Il s'occupe des voiles, il faut que quelqu'un soit gouverneur. Il faut que quelqu'un lave le, le pont, parce que sinon il y a, il y a de la saleté qui s'accumule, puis là, le moral de l'équipage descend.
0: Il faut que quelqu'un soit à la vigie pour regarder s'il y a des bateaux ennemis ou des monstres marins qui se pointent à l'horizon. C'est aussi dans cette période-là que tu peux créer une mutinerie.
1: Oui, pendant que tu fais des tâches pour le bateau, tu accumules du, du prestige, tu accomplis des, du travail, tu, si tu tues des ennemis, etc., tu vas monter en prestige. Et à tout moment, si ton prestige est plus haut que le moral de l'équipage. Donc le, le moral de l'équipage va fluctuer aussi pendant le, cette phase-là. Donc si on... Par exemple, si on sauve d'un ennemi ou si on, on... Il y a des événements aléatoires qui vont arriver qui peuvent ou qui peuvent tuer des membres d'équipage ou qui peuvent juste faire descendre le moral, dépendamment des décisions du capitaine. C'est ça, le moral va descendre. Mais à l'inverse, si on... On réussit à défaire un ennemi, mais là, le moral de l'équipage augmente parce qu'ils sont contents d'être dans un équipage de gagnants. C'est des pirates, là. ils aiment ça se battre, puis gagner, puis euh, piller des, des bateaux et ennemis.
0: C'est ça. Puis pendant ce temps-là, justement, tu peux te donner un, un petit avantage en parlant dans l'eau du capitaine, en volant les ressources du bateau pour ton propre compte. Tu peux, tu peux jouer le méchant, là. C'est le fun d'être le félon.
1: Oui, mais des fois, ça... Cette partie-là peut être un peu longue, des fois, s'étirer. Si euh, on n'est pas chanceux avec les événements, puis qu'il nous tombe plein d'ennemis
0: sur euh, sa tomate en même temps, ça peut, euh, peut s'étirer un peu trop longtemps. Oui. Je me rappelle, en fait, la, la première partie qu'on avait faite. À un moment donné, on était pris, je pense, entre un serpent de mer et un tourbillon. On était super ralenti, mais le tourbillon et le serpent ne pouvaient pas nous tuer. Mais... On, on, on était super ralenti. On avançait de deux cases, on reculait d'une case, puis ça finissait okay. plus.
1: petit feu, mais on était capable de se réparer un peu, mais pas assez pour. Hein, ouais. Ça avait été très long. Ça, on avait été pas chanceux. Puis en plus, c'était la première fois qu'on jouait. C'est la première fois que vous jouiez, toi, puis deux, deux de nos amis qui jouaient avec nous. fait C'est tout le temps plus long dans ce temps-là. Mais j'ai joué plusieurs fois, puis il y a bien d'autres fois où que, le, le voyage, c'est presque un, un walk in the park. Là. Quand on est capitaine, une des choses qu'on peut faire, justement, pendant qu'on qu est au port, c'est aller prendre un, un assignment ou une, une, espèce une, mission. De, une mission de la guilde des pirates. Fait que souvent, ça va, si on le réussit, ça va donner une récompense au capitaine ou à l'équipage. On accumule des de l'or pour le capitaine, mais aussi pour le bateau. Ça, c'est comme deux, euh, de ressources séparées. deux ressources séparées. Euh, mais quand on est capitaine, si on voit que la, la mutinerie est imminente, on peut aussi décider d'aller cacher, dans le fond d'aller enterrer sur une île le trésor de, dans le, le qu'on prend du, de la réserve de l'équipage. Puis après, si on est over, si, si quelqu'un réussit à nous usurper, mais on peut utiliser ce pouvoir de négociation-là pour. Euh, parce que nous, on sait où. Fait que là, Dans un voyage futur, on peut retourner pour aller chercher euh, ce trésor-là. Il y a plein de petites touches thématiques qui viennent un peu pimenter le, le jeu, puis donner une saveur euh, vraiment pirate. On n'a même pas encore parlé de la, la phase la plus cool du jeu, je trouve. La phase d'aventure, que là c'est vraiment un, un dungeon crawl classique. Là on commence à voir quelques tuiles qui vont être placées sur la table. On commence à un certain endroit, puis là on peut aller explorer, euh, combattre des ennemis.
0: Il y a un petit aspect narratif, souvent, cette, cette partie-là aussi. Ouais,
1: c'est ça. Si on ouvre telle porte, ça dit, aller dans, dans le livre. Il y a un livre de campagne qui range plein de moments narratifs puis qui nous dit un peu le setup de chaque scénario. Quand quelqu'un fait telle action, on va lire un petit moment narratif. Ça, ça mais il y a une petite histoire puis tout ça. Puis le c'est ça. Là, là. La première campagne, c'est qu'on trouve un trésor, mais que finalement, il était maudit, évidemment. C'est sûr qu'on réinvente pas la roue avec l'histoire, mais tu sais, c'est les, les petits. Les petits moments de narration sont pas trop longs, pas trop envahissants, ils sont quand même bien écrits, surtout versus la qualité du, <rire> du livre de règlement. Je pense qu'ils sont meilleurs pour raconter des histoires que pour écrire des règles, les auteurs de ce jeu-là. Autre aspect qui est, qui est le fun, je sais qui rajoute un petit côté pirate, c'est que pendant l'aventure, ça peut arriver qu'on tombe à zéro de vie, puis là, on n'est pas mort du premier coup. En... La première fois que ça nous arrive, on va tomber euh, knockout. Puis là, les, les autres joueurs peuvent venir nous aider à nous le relever, puis on peut repartir après. Mais euh, ils ont la possibilité de peut-être euh, fouiller dans équipement un peu euh, avant de le faire, parce que, tu sais, je veux bien t'aider, mais un ton service, ça se paye.
0: Ton fusil est un peu meilleur que le mien. Euh, maintenant que t'es mort, t'en as plus tant de besoin fait que... Tant que tu mort je le prends
1: ou tu sais tu as, t as beaucoup d'or hein, c'est peut-être pour ça que t'as de la misère à marcher là tu es, es trop lourd là je, je vais t'aider je vais te débarrasser un peu d'une bourse ou deux là c'est vrai que c'est un petit côté là un peu comique puis de compétition encore entre les, les joueurs parce que t'sais, plus tu accumules de ressources plus tu vas pouvoir t'acheter du, du bon équipement que tu vas pouvoir utiliser dans les autres aventures ou pour euh, dépasser le capitaine puis euh, parce que L'expérience que tu accumules, que ce soit pendant le voyage ou pendant les aventures, tu peux l'utiliser après, quand tu fais une mutinerie pour euh, dépasser le capitaine et, et prendre sa place. Dans le jeu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de miniatures.
0: Donc, j'ai envie de dire que la qualité n'est pas extraordinaire. Hein. On voit souvent les, les marques de, 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 de fils qui sont passées dedans. C'est ne pas les miniatures les plus jolies. C'est sûr que c'est pas... Faut, faut pas baser notre, euh, notre opinion d'un jeu sur la qualité des miniatures, mais ça, des fois ça peut jouer. Là. Puis là, ouais. c'est, sont, 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 sont pas très belles. C'est pas les top qualités à la Fantasy Flight
1: ou la Simon je suis d'accord. Mais les, les personnages sont faciles à reconnaître qui, qui est quoi, euh, les ennemis aussi. Il y a, il y a différents types d'ennemis, c'est très facile. Tu vois la miniature, tu vois la, la petite feuille de stats de l'ennemi, tu sais qu'est-ce qui est quoi. Les, les ennemis, quand ils sont contrôlés, c'est qu'on va rouler un dé pour chacun des ennemis au début de leur phase d'activation. Selon le type d'ennemi, puis le résultat du dé qu'on a eu, ils vont faire. Euh...
0: Une action aléatoire. Là, dans le fond, ils vont agir en conséquence. Des fois, c'est juste s'approcher. Des fois, c'est cibler un ennemi en particulier. Ils ont des habilités qui vont leur donner des pouvoirs ou qui vont les faire attaquer plus fort. C'est ça.
1: Puis plus il y a de joueurs en jeu, plus les ennemis vont être forts. En fait, il y a un, de, de 1 à 3. Un, un, ils ont certaines stats. Puis si on rajoute un quatrième ou euh... Et, ou un cinquième,
0: ben là, ils vont être plus forts. Moi, j'ai eu bien du fun à jouer à Skull Tales, sauf que je trouve qu'il est quand même lourd en termes de, euh, de règlement, de mécanique. Ils ont vraiment essayé d'aller faire, de, de, de toucher à tout. Tu veux faire une mutinerie, tu peux faire une mutinerie. Tu veux monter ton bateau, tu peux monter ton bateau. T'as comme tout, j'allais dire dans un sens, mais ça devient comme trop lourd parce que, Chacune des trois, tu trois phases différentes qui se comportent de façon différente. Chacune a ses règles qui sont vraiment particulières. À un moment donné, moi, moi en fait, j'ai là, j'ai joué quelques parties, mais pas des tonnes. Des fois, je te menace de faire une mutinerie juste pour te, te stresser un peu, mais je le sais pertinemment que je me sens même pas encore prêt à savoir, je, en fait, je comprends pas encore toutes les subtilités de la navigation de bateau dans la deuxième phase.
1: Ouais, c'est sûr que c'est facile d'avoir un joueur qui gère un peu tous ces, ces règlements-là puis qui, qui fait le hop-key. Le
0: oui, mais là, Victor, as, as tu as comme... En fait, c'est dans le jeu, tu as vraiment le, la mécanique du joueur alpha qui est imbriquée. Souvent, dans les jeux coop tu as un peu ce, ce, ce truc-là qui peut arriver et qui peut nuire à l'ambiance. C'est quand tu as le joueur alpha qui décide pour tout le monde. Mais là, en plus, c'est que tu l'as vraiment puis tu as une mécanique de joueur alpha. Tu as le capitaine qui décide de tout ça à moins de faire la mutinerie.
1: Mais oui, puis non, parce que tu peux quand même décider de faire... Tu sais, mettons, moi, je peux demander, genre, « Ben, ça me prendrait quelqu'un d'un voile, ça me prendrait quelqu'un là ou là. » Mais quand c'est ton tour, c'est toi qui décides où tu vas. Puis tu as le droit de défier les ordres du capitaine, puis de pas aller où est-ce qu'il te l'a demandé. C'est une autre règle je suis d'accord, comme... Peut-être, il y a pas longtemps, il y a beaucoup de règles, mais le capitaine peut décider de, de replacer une personne. Fait s'il y a trois autres joueurs,
0: il peut en déplacer un des trois, pas les trois. Puis en plus, ça descend le moral quand il fait ça. Tu, tu replaces quelqu'un tu as l'air du méchant les, les gens sont moins contents parce qu'ils se sentent moins libres puis la liberté pour les pirates c'est important
1: c'est ça fait que oui il y a beaucoup de petites règles il y a beaucoup de petites exceptions comme ça mais au final elles servent tout le thème
0: ouais mais tu sais
1: c'est un peu comme euh, on a parlé de Star Wars puis de War of the Rings pas si longtemps ces deux jeux là aussi ils ont plein de petites règles de plein de pas ça du filinès en anglais là, donc les
0: des des trucs, trucs pointilleux qui, qui se passent comme dans juste une situation. C'est ça.
1: Puis, mais dans ces trois jeux-là, ça sert le thème. Tu sais, oui, ça peut être lourd, ça peut être intimidant au début, puis en plus...
0: Allié au manuel de règles qui est difficile à suivre. Tu sais, j'allais dire, je vais je aussi parce qu'il autre affaire que je trouve que... Tu en plus, c'est ça, des règles, des trucs pointillés. Après ça, tu as le système de niveau, puis là, tu as comme d'autres règles qui s'associent parce que tu as un... As un système de, de, de progression de ton personnage, que ton personnage s'améliore, puis ça change ses habilités. Puis là, t'as une quantité d'habilités différentes qui est quand même assez gros. Là. Oui, mais ça,
1: c'est parce que la dernière fois que t'es arrivé, t'es arrivé dans notre campagne, que tu sais, Ariane et moi, ça faisait 12 parties qu'on jouait. Tu on, on connaît le jeu, nos personnages sont montés. Fait c'est comme si t'arrives euh... T'sais, on jouerait à Donjon Dragon, t'arriverais avec ton personnage niveau 1 avec un, un groupe qui est niveau 15. C'est sûr que ça clash Mais si tu le prends du début et que t'en rajoutes un peu à chaque fois, t'sais, tu, tu progresses là-dedans et que tu laisses ça arriver au fur et à mesure, c'est moins comme une avalanche d'un coup. T'sais.
0: Pour dire à quel point que les règles sont pas évidentes à suivre, on fonctionne avec un guide qui a été fait par des gens en dehors des développeurs pour faire nos tours dans les voyages, entre autres. Parce que justement, c'est c'est assez complexe qu'il a fallu que quelqu'un vraiment simplifie ça, fasse un tableau qui explique tout pour qu'on puisse se retrouver quand même facilement. Parce que sinon, c'est vraiment. C'est quand même lourd. Je suis
1: d'accord. Puis, tu sais, c'est pas un
0: jeu que je recommanderais à tout le monde. Mais si vous avez un peu d'expérience
1: avec les jeux de rôle et avec les, les autres, avec d'autres Dungeon Crawl, c'est un jeu qui est. c'est un système qui est. Tu sais, oui, il y a plein de petites règles compliquées, mais au pire, tu peux en prendre puis en laisser. Puis en plus, c'est un jeu coop Fait que, tu sais, de tricher un peu, puis de ne pas appliquer une règle, c'est moins grave que dans un jeu compétitif parce que ça affecte tout le monde de la même façon. Fait que, tu sais, vas-y, puis joue comme toi, t'aimes ça. J'ai vu du monde sur Geek qui ont dit qu'ils skippaient carrément le, le voyage parce que c'était trop long ou que ça valait pas la peine. Pis tout ça. Puis que le jeu, il fonctionnait super bien comme ça aussi.
0: C'est ça. C'est mon reproche sur le jeu, parce que sinon, c'était quand, quand même cool. Là. Moi, j'ai adoré puis quand même mon, mon, mon expérience, malgré le, le, la lourdeur des règles. J'ai ai beaucoup aimé euh, l'aspect la, la, euh, « on joue un peu aussi notre, euh, notre partie, en plus de jouer l'objectif commun mm ». -hmm, un
1: peu comme avec, euh, ben, pas, pas aussi flagrant, là, mais comme avec Dead of Winter qu'on a parlé dans l'épisode. Oui, il y a un objectif commun, mais tout le monde a
0: un peu son objectif personnel. C'est moins... Euh... C'est moins vraiment... Il n'y a pas de règles tu sais C'est plus tu joues un peu comment tu veux jouer. C'est ça, ça. Ça se rapproche d'un jeu, jeu de rôle, c'est ça. C'est quasiment un système de jeu de rôle, mais pour un jeu de société. C'est ça. Sans Dungeon Master. ouais C'est ça. Puis je pense que, justement,
1: si vous êtes quelqu'un qui, qui aimait ça être un maître de jeu dans jeu de rôle, d'acheter ce jeu-là, puis d'utiliser les composantes, puis les classes, puis tout ça, puis de... Faire votre propre histoire avec ça, là, je pense qu'il y aurait du fun à avoir avec ça, puis à créer nos propres scénarios, rajouter des, des trucs un peu plus jeu de rôle, si c'est ce que votre groupe aime. Ça, ça se prête bien à ça, t'sais. il y a des miniatures, il y a des terrains, il y a des règles pour les, les attaques, tout ça. vous avez déjà une bonne idée de c'est quoi les stats des ennemis. Il y a moyen de construire
0: une campagne personnalisée avec ce jeu-là, je pense. Mais c'est ça. Mais là, on sort un peu du... De l'aspect euh, jeu de société, société de, oui, que l'on euh, tombe dans l'RPG, c'est là, on... Donc, c'est ça. Ça fait un petit tour d'horizon de... En de... fait, un
1: gros tour d'horizon, quand même, de Skulltale Full Sail, de l'auteur David Ilesas
0: et de Eclipse Editorial. Et donc, euh, moi, avec ma longue vue, euh, à l'horizon, je vois mon jeu Merchants and Marauders de Christian Marcusen et Casper Haggard. Euh, je suis pas sûr, encore une fois, de la prononciation. Qui est publié par euh, Zeman Games. Donc, euh, Merchant and Murder, c'est un jeu de style euh, bac à sable. Dans le fond, où on va souvent être, on va être très libre de, de, des actions qu'on va faire. Puis, ça commence avec euh, le choix un peu de notre, de notre carrière. Donc, euh, tous les joueurs vont être un capitaine de bateau qui va avoir le choix de devenir un marchand ou un pirate pour devenir le capitaine le plus glorieux. Donc, on va accumuler de la gloire en euh, soit en commerçant, en vendant des, 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 des marchandises en demande en accomplissant des missions ou bien en piratant, en faisant de la piraterie, en attaquant des marchands, en combattant euh, des, des, des galions espagnols ou d'autres euh, joueurs aussi. Fait qu'on a vraiment le... J'aime ça qu'on puisse justement avoir l'option d'être un gentil ou un méchant, selon comment on veut s'y prendre. Puis, en plus, on peut switcher en cours de route parce qu'à tout moment, on peut décider qu'on attaque euh, un autre joueur ou un, un autre bateau qui n'est pas un pirate, puis on devient un pirate à ce moment-là. C'est ça. Ça fait que notre, notre, notre chemin n'est pas fixé. À tout moment, on peut modifier notre, notre stratégie. Si on est pirate, redevenir
1: euh, quelqu'un d'honnête, c'est un peu plus compliqué. Mais Pas impossible, mais ça peut se faire, dépendamment à quel point qu'on est recherché.
0: Ce que j'aime, c'est qu'on a, a la mécanique justement que les pirates sont recherchés. Si on décide de se lancer dans la piraterie, il va y avoir différentes factions sur la carte qui vont essayer de nous chasser. À l'inverse aussi, si on est un marchand, il y a des pirates sur la carte qui vont venir nous attaquer pour nous couler. Donc on doit un peu jongler entre les... Euh, les en fait, c'est des, des PNJ qui se promènent en plus sur la carte, en plus des joueurs. Fait que ça fait une carte qui est assez, assez occupée. Il y a une bonne présence déjà sur, sur ta table de jeu parce que tu as plein de petites miniatures de bateaux un peu partout. C'est un jeu qui est beau à voir. Tu as une belle carte des Caraïbes bien illustrée. Moi, je, je trouve ça... Je, je sens les palmiers. Je, je me sens en vacances quand je regarde cette carte-là.
1: C'est vrai que le visuel du jeu sur les cartes, sur le, le plateau, c'est beau. Et on parlait des miniatures cheap tantôt. Dans, dans Merchants and Marauders aussi, c'est pas euh, la top qualité. C'est des petits bateaux en plastique. C est, c est pas trop de détails.
0: mais trop fort dans tes doigts, tu peux le plier. C'est ça. Pour le moment dans le jeu, c'est ça. On peut aller visiter différents ports à travers les Caraïbes pour justement vendre nos marchandises, améliorer notre bateau, acheter des munitions et aussi sinon aller chercher des rumeurs. C'est un jeu où tu vas affronter, où tu ne vas pas nécessairement... Tu pourrais ne pas avoir d'affrontement. Si tu décides d'être marchand, tu peux faire ta petite vie, ton petit jeu, comme tu veux, sans avoir à affronter les autres joueurs si jamais c'est pas quelque chose que, que, que tu aimes beaucoup. C'est ouais. sûr qu'en même temps, tu joues un jeu de pirates, puis c'est le fun d'utiliser tes canons contre les autres joueurs.
1: Oui, tu peux attendre qu'eux deviennent pirates puis les attaquer après. Puis plus qu'ils font de piraterie, plus, plus la prime de, pour les, les, les chasser va augmenter. Donc, ça devient de plus en plus tentant d'aller les attaquer puis de les, de les battre. Parce que quand on, on bat quelqu'un, ça nous donne un point de gloire, qui est une condition de victoire. Puis en plus, on peut euh, prendre leur bateau, euh, voler leur cargo. Puis si c'est un pirate, on, on collecte la prime au pays qui le recherchait le plus. Donc plus on fait de piraterie contre un pays, plus on, on est en temps pour les autres joueurs.
0: Un autre truc qui est bien, c'est en fait euh, l'extension qui est euh, Merchant and Murder, Seas of Glory, qui est une extension modulaire. J'aime beaucoup cette thématique-là avec le jeu parce que, justement, ça fait qu'on peut ajouter différents modules à notre partie pour un peu personnaliser notre expérience de jeu. Fait que ça fait qu'on peut ajouter euh, des effets de météo. Fait que, il va y avoir une tempête et du vent qui va nous permettre de faciliter ou nuire à nos déplacements. On a un galion espagnol qui peut se promener et qui va accumuler de l'or au fur et à mesure que la partie va avancer puis qui va devenir justement de plus en plus attirant pour tous les joueurs sur la carte.
1: Mais qui est quand même c est, c est un gros bateau bien équipé. Fait qu'en début de partie, essayez pas de l'attaquer parce que ça nous vous faire couler.
0: Ouais, parce qu'au départ, on commence vraiment avec des bateaux très faibles. Puis ça, ça, ça prend un certain temps avant de pouvoir vraiment s'acheter un bateau qui est, qui est conséquent. Puis, mais d'acheter un gros bateau, ça nous ajoute aussi de la gloire. Puis ça, c'est encore une fois ça rentre pas dans nos, nos, nos façons de gagner. Vu qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire qui nous donnent de la, la gloire, on est, on est libre de, de, de notre destin. Ouais, c'est ça. Eh, si
1: on veut être plus marchand, ben là on joue un, plus un jeu d'optimisation puis de pick up and deliver donc de ramassage et livraison donc on, on ramasse quelque chose dans une ville on l'amène ça dans la ville à côté mais là en même temps oh il y a une mission à côté fait que si je fais un petit détour comme prendre un tour de plus puis je vais peut-être faire un deux points de plus puis etc etc ou à l'inverse on peut décider qu'on est un pirate puis on attaque tout ce qui bouge autour de nous, puis on essaie de se faufiler entre les personnages non-joueurs, de juste accumuler des trésors le plus vite possible. Parce qu'une autre façon de faire des points, c'est d'aller cacher euh, notre argent dans notre euh, ville de départ.
0: Chaque pirate a son port de tâche où il peut aller comme il veut, alors que si jamais on a des primes sur notre tête qui correspondent à certains pays, on ne peut plus aller visiter ces ports-là parce qu'on on se fait attaquer à vue. Sauf certains, parce que dans le fond, chaque... Euh...
1: Chacune des 16 villes a comme son petit pouvoir spécial. Puis il y en a certaines qui sont plus euh, pardonnantes pour les pirates. Disons. Par exemple, à Port-Royal, on peut entrer euh, en faisant un jeu d'influence ou en payant. Parce que.
0: On peut corrompre les autorités pour rentrer.
1: Puis à l'inverse, on a d'autres ports qui vont. Euh, ça va coûter plus cher si t'es un pirate. Puis euh, tu vas avoir un rabais, si t'es pas un pirate. Je t'ai pas parlé encore, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de hasard dans le jeu-là. Dans le fond, chacune des villes va avoir une ressource qui est en demande. Euh, va avoir une amélioration pour ton bateau qui est disponible. Si je suis chanceux, je peux trouver des, des marchandises qui sont très en demande euh, juste à côté de où est-ce que je suis. Ou à l'inverse, je suis pas chanceux, ben, il faut que je me déplace trois ou quatre fois avant de pouvoir euh, aller vendre ces marchandises-là. Parce que quand ils sont en demande, ils se, ils se vendent plus cher. Puis si on en vend assez, on peut faire un point en plus. Il y a aussi beaucoup de jets de dés. Euh, si on veut compléter une mission, euh, voir si une rumeur est vraie, on va, ça va tester une de nos quatre euh, habiletés. De... Euh, puis là, il faut, faut rouler au moins un succès avec ce jet-là, mais on a juste un jet. Sauf si on utilise une des expansions qui permet
0: de... De pouvoir rerouler certains dés.
1: C'est ça. Mais encore là, il faut payer des ressources pour ça, donc il faut se préparer ou ça, ça, ça peut prendre du temps avant qu'on se rende là.
0: C'est vrai que c'est un peu le, le, le point faible du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de hasard, puis c'est difficile de le mitiger.
1: Il ben, y a des façons de le faire, mais c'est ça. pas en début de partie. Comme là, on a rejoué il ne voulait pas longtemps. J'ai eu un super bon départ, puis toi un peu plus euh, laborieux, on va dire.
0: C'était plus difficile. Mettons que as pris un, une bonne avance. Après, moi, ça, commence... ça ouais ça Je pouvais pas la rattraper. C'est ça, ça a fait
1: de boule de neige. Vu que j'avais un bon début, ben j'ai pu acheter un meilleur bateau plus rapidement, améliorer mon bateau plus vite. J'ai continué à être meilleur que toi. Le, le hasard s'est un peu équilibré,
0: mais rendu là, tu sais, j'avais plus d'argent, plus d'équipement. Tu ouais, avais accumulé beaucoup de points déjà au début. Moi, j'étais un peu en train de jongler entre les bateaux les galions pirates pendant que j'essayais de faire ma petite partie de marchand.
1: Ouais, parce que c'est ça. Une des mécaniques du jeu, c'est qu'au début du tour, on va piger un événement. Puis il y a la moitié de ces événements-là qui vont ajouter des nouveaux person... bateaux non joueurs, dans le fond, sur la carte. Puis l'autre moitié qui font que ces bateaux-là vont bouger. Puis en plus, il va se passer quelque chose. Fait que ça, ça peut être une tempête, il ne faut pas que je reste en mer.
0: Il peut y avoir deux pays qui tombent en guerre.
1: Fait que c'est ça. Fait que ça, là, même si je suis pas un pirate, là, si je suis un Anglais et que l'Angleterre est en guerre avec l'Espagne, ben les navires espagnols vont m'attaquer pareil comme si j'étais un pirate. Puis je peux plus aller dans les ports euh, espagnols non plus. Ces trucs-là sont pas balancés non plus. Là. Les Anglais et les Espagnols ont beaucoup plus de ports que les, les Français pis les Hollandais
0: un avantage selon le... le parce que chaque, chaque capitaine va avoir ses, sa nationalité. Puis certaines nationalités, dans le fond, sont désavantageuses versus d'autres. Il y a des pirates aussi qui ont des pouvoirs, parce que chaque pirate aussi, sont, en plus des quatre statistiques, qui ont des pouvoirs. Puis il y en a qui sont vraiment plus... Euh, qui sont meilleurs que d'autres.
1: Ouais, mais ça, on le mitige un peu, parce qu'on utilise une règle optionnelle, lorsqu'on en pige deux, puis on en choisit un. Tandis que dans les règles telles qu'elles, c'était un pige un, puis c'est celui-là, arrange-toi avec.
0: Oui, puis déjà, euh, celui que tu avais pigé était assez, assez fort. Euh, tu com on a, as commencé la partie avec une frégate qui est un, qui est un des, des, des bateaux. pas euh, le euh... meilleur
1: bateau que tu peux avoir si tu veux être pirate. Que tu peux t'acheter. donc Mais euh, par contre, je pouvais pas gagner de points pour en m'acheter un bateau.
0: Vu que tu avais déjà un gros bateau.
1: Mais, Mais ça, ça, ça kickstart mon début de game. Puis là, en plus, toi, t'as pas été chanceux. Fait que ça s'est réglé assez rapidement. Ouais. c'est un, un peu ça le défaut du jeu, là. C'est dans le style, euh, a pas ça euh, Amery Trash, là. Donc des jeux qui sont super thématiques, puis qui vont utiliser beaucoup le, le hasard, puis les confrontations entre les joueurs. Mais, tu ce hasard-là fait en sorte que des fois, euh, ça peut nous donner des parties qui sont un peu moins. Euh...
0: Unidirectionnelles, au final, c'est ça, où c'est moins serré, il y a moins de, de. Surtout à deux joueurs,
1: tu sais. S'il y en a un des deux qui est chanceux, puis l'autre qui pas, ben. T'sais, si on était trois ou quatre, ben, c'est plus facile pour le, de se mettre à deux ou trois pour essayer de ralentir celui qui est en tête. Mais quand on est juste deux, euh, le board est assez gros que si c'était à l'autre bout de, du monde, euh, ben, c'est dur d'influencer l'autre joueur.
0: Oui, puis dans cette situation-là, c'était dur d'attaquer une frégate avec ma petite sloop.
1: C'est ça. Ben, il
0: y a quand même des moyens, parce qu'à chaque fois qu'on fait
1: un point de gloire, on, on pige une glory card. Donc une carte de gloire. Donc ça nous donne un... Une espèce de bonus.
0: Un petit pouvoir qu'on peut utiliser une fois dans certaines situations. C'est ça.
1: C'est super situationnel, mais dans les bonnes situations, ça va, ça va vraiment donner un gros boost ou ça peut vraiment nuire à nos adversaires. Mais encore là, le deck est quand même assez important. On en pige. On en a une au début de la partie puis on en pige une à chaque fois qu'on fait un point. Mais là, tu sais...
0: On peut pas planifier de stratégie en fonction de ces cartes-là, c'est sûr. À part, ben, je veux dire, tu peux pas espérer piger une carte particulière.
1: Non, c'est ça. C'est un coup que tu l'as, faut que tu t'ajustes la ta stratégie pour mieux l'utiliser, disons. Mais encore là, si c'est un bon départ puis que l'autre non, ben, toi, t'es à ces cartes-là puis l'autre, il les a pas. c'est facile de faire boule de neige. Mais quand le jeu, quand le hasard fait bien les choses, les joueurs sont proches les uns des autres, ben c'est vraiment une course. Quand il y a une bataille entre deux joueurs, ben là, c'est vraiment excitant parce que, tu sais, si on se fait couler notre bateau, notre partie n'est pas finie, mais ça nous ralentit quand même considérablement.
0: Vu qu'on perd tout l'or, toutes les ressources, puis les améliorations de bateau qu'on avait qu'on avait accumulées. C'est ça. En enfin, fait, on garde nos points, puis on garde euh, l'argent qu'on avait caché.
1: Fait que c'est ça, tu sais, c'est un style euh, qui amène beaucoup de hasard. C'est un jeu qui date de 2010. Je pense que ça paraît un petit peu...
0: C'est sûr que les jeux ont fait du chemin... Depuis, depuis ce
1: temps-là, tu sais, le... Il y a un peu plus de, de filets de protection, je pense, dans les jeux plus modernes pour que, que l'écart entre les joueurs ne se creuse pas trop.
0: Ou en tout cas que ça dépende moins de la chance puis un peu plus de, de, de la décision du joueur. C'est ça.
1: Puis le jeu est un peu long aussi.
0: Il est un peu long, mais il reste moins long que Skull Tales. Euh, euh, oui, dernière, je suis d'accord. Il y, y a une fois qu'on a, a juste abandonné. Là. C mais bon, on... Skull
1: Tales au moins, c'est tu c'est trois phases différentes, fait que c'est facile de prendre une pause en, en, entre les phases ou au moins, tu on change le mal de place un peu. Puis on, on fait pas toujours la même chose. Là. Tandis que dans Merchants and Marauders, tu si es si t'es un marchand, ce que tu as à faire, c'est souvent de te rendre du point A au point B puis peut-être que c'est payant de faire un détour par C.
0: Ouais, mais si, si tu décides de faire toute une partie marchand, j'ai jamais vu quelqu'un qui a jamais dit « Ah, oh, maintenant... » Ah,
1: je l'ai fait souvent. Juste marchand? ouais. Ou, mettons, au dernier tour, pour aller chercher le point qui te manque, tu vas, tu vas attaquer quelqu'un et tu vas devenir pirate, là. Mais, tu sais, reste que pendant deux heures, deux heures et demie, tu fais un peu tout le temps la même chose.
0: Mais là, c'était aux autres à t'attaquer aussi.
1: Là. Ouais. Mais ça, c'est un autre aspect aussi. C'est que des fois, entre ton. Si, mettons, on joue à quatre, entre mes tours, ça peut être long. Ouais. Surtout si le joueur 2 décide qu'il attaque le joueur trois. Là, il va y avoir un combat de bateau. On n'a pas parlé, là, mais il y a des, il y a des combats de... entre les bateaux. Les règles, euh, on rentrera pas dans les détails, là, mais c'est quand même assez complexe aussi ou pas ouais, complexe compliqué. mais fiddly
0: encore. Ben, des... c'est pas mais c'est quand même clair. Là. Les règles sont assez, euh, assez bien définies, puis on a un petit aide, euh, on a un pour le règlement qui est assez facile à, à suivre.
1: Mais c'est ça, il y a encore là, il y a beaucoup de jet de dés, un l'autre, puis ça peut être long. C'est ça mon point, c'est que si mettons, moi je fais mon tour il faut que je me déplace, puis que où est-ce que je vais aller, c'est vraiment loin, ben mon tour, j'ai trois actions. Puis ça peut être, je me déplace, je me déplace, je me déplace. Puis là, ça peut être long avant que mon tour revienne. Surtout si l'autre, fait, quand on fait l'action de port, ben là, on rentre dans le port, on peut faire, ça nous ouvre un menu d'autres actions qu'on peut faire. Si un combat entre deux, deux personnes puis que je ne suis pas impliqué, ben tu sais, oui, c'est le fun de regarder les autres se taper dessus, mais ça peut quand même prendre du temps avant qu'on euh, qu ait quelque chose à faire. On voit moins ça avec les jeux plus modernes. Mais tu sais, c'est un, un jeu que j'adore, Merchants and C'est un des, des premiers jeux que j'ai acheté. Mais c'est ça, en y rejoint plus récemment,
0: je, je vois qu'il a pris de l'âge un peu. C'est le jeu qui a pris de l'âge ou c'est toi aussi qui a découvert que, que tu t'aimais moins un peu le, le, le hasard Il y a
1: peut-être un peu de ça. C'est vrai que mes goûts ont peut-être évolué aussi parce que j'ai découvert autre chose. Mais tu sais, au début, c'est un jeu que j'aimais je, beaucoup puis que. Après ça, tu sais, j'y ai pas joué pendant quelques années, pis que, tu sais, j'avais toujours des bons souvenirs de ce jeu-là, puis tu sais, je, je le gardais haut en estime. puis après, quand j'y ai rejoué, plus récemment, j'étais comme « Ah! » Je voyais plus ses défauts, mettons. Ouais. Mais c'est correct. Je veux dire, c'est un bon jeu. C'est juste pas aussi bon que Skull Hum.
0: Mmh, moi, je serais pas tout à fait d'accord avec ça.
1: Parce que, si on y va, mettons, euh, thématique... Je trouve que, tu sais, oui, comme tu as dit, tantôt, Scaltey est plus lourd, mais on, on sent plus un pirate dans ce jeu-là que dans Merchants and Melroders, à mon avis.
0: Mais il manque l'aspect attaquer les autres joueurs dans Scaltey. Je veux dire, on peut pas aller aborder notre, euh, notre, ad, notre ami adversaire. Tu sais, c'est un autre membre de ton équipage. Puis le truc que tu peux faire un peu contre tes alliés, c'est d'aller parler dans le dos du capitaine. Puis ça, tu peux te le faire bloquer aussi, parce que la dernière fois, c'est qui s'est passé. J'avais déjà prévu euh, pouvoir me mutiner, j'avais commencé à m'en aller vers ça. Puis dans le voyage, tu as fait un, une action qui m'a bloqué, puis à ce moment-là, je pouvais plus.
1: Tu ne pouvais plus skier,
0: mais tu peux encore euh, faire une mutinerie. C'est juste que tu peux pas euh, comme parler dans mon dos pour faire euh, baisser le moral. C'était pas le moral... c'est pas le moral que j'avais ça, c'est moi ça. Ouais, ton monté. prestige
1: qui montait, ouais. Mais tu peux quand même monter ton prestige
0: d'autres façons Mais c'est plus difficile, tu sais là tu as comme mais oui, c'est ouais. ça, il
1: faut que tu travailles pour euh, que le monde t'aime.
0: <rire>
1: Puis encore là, je t'ai bloqué parce que j'ai su, j'ai deviné qu'est-ce que tu voulais faire. Parce que quand tu prends cette action là, dans le fond tu as trois choix. Puis Si le capitaine a le même choix que toi, ben là c'est là que tu es barré.
0: Ouais, c'est la seule action. C'est sûr que c'est co-op et tout ça, mais c'est parce que moi, quand j'imagine des pirates, j'ai besoin de, 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 de me battre avec l'autre joueur. Ce qu'on fait pas vraiment dans -tale. Non. On... Tu as l'aspect on... aussi que tu peux parier sur la survie de quelqu'un, puis tu peux décider de l'abandonner à son sort pour qu'il meure, pour après ça que tu puisses faire de l'argent là-dessus, mais tu combats personne à part des PNJ.
1: Combien Donc... il y a eu de, de combats à ta dernière partie de Merchants and Marauders?
0: À plusieurs joueurs, ça aurait pas été pareil. On aurait été plus sur la carte, là aussi, c'est parce qu'on est tous les deux partis de notre côté sur la mer.
1: Mais c'est ça, OK. Il est... Mais il n'y a quand même pas eu de combat entre nous, puis on n'a même pas fait de combat contre les personnages non-joueurs non plus.
0: Ben, moi, j'ai essayé de, sur... de, de les éviter parce que j'allais me faire couler si je le faisais. Là. Mais toi, c'est ça, c est, c est... il y a peut-être le nombre de joueurs, là. peut-être qu'à deux, c'était pas c'était pas optimal parce que les, les fois qu'on jouait aussi souvent c'est on est souvent 3 puis 4. Ouais,
1: je pense que le jeu est mieux à 3 ouais. parce qu'à 4 c'est long avant que ton tour revienne comme je disais tantôt, à 3 t'es un peu plus impliqué tout le temps mais c'est ça, il y, a, il y a plus de chances d'interaction entre les joueurs mais même à 3 ça arrive, je dirais au moins une fois sur deux qu'il n'y a pas de combat entre deux joueurs ou qu'il va en avoir comme un dans toute la partie. C'est quand même ironique que tu me reproches que mon jeu soit co-op et qu'on peut pas se taper. Ça.
0: ouais mais c'est à cause de la thématique pirate. Là, comme, en plus, moi, j'aime ça, les jeux coop op euh, C'est un, un de mes styles que j'aime beaucoup avec les, les, les contrôles de territoire. C'est drôle parce que tu as soit ultra-confrontation, soit on est tout ensemble dans le... Je le... pense que j'aime parce que pas ça me faire poignarder dans le dos.
1: <rires>. Ça doit être ça. Mais Machine and Marauder,
0: c'est un peu entre les deux, non Ouais, parce que. T'as le choix. C'est ça. Ça, c'était un truc que j'avais aimé aussi, l'aspect bac à sable. Tu joues comme tu veux. T'es libre. Comme un, comme un pirate. Wow. Sur ça, je pense qu'on va laisser la parole à nos auditeurs. Alors, euh, c'est à vous de nous dire euh, si vous êtes plus intéressé à jouer à Skull Tales ou à Merchants and Motors Hashtag Team Vince.
1: Ou votez pour le Capitaine Sam. Aussi, euh, dites-nous, c'est quoi, vous, votre
0: jeu de pirate préféré? Il y a, il en existe beaucoup d'autres. Il y a Libertalia, qu'on a déjà parlé dans ton top... Euh, dans, dans, on a-tu on a parlé de Libertalia? On n'a pas parlé de Libertalia encore.
1: Peut-être dans un épisode futur parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, puis que, que j'aurais pu prendre pour ce, ce duel-là, mais je, je pense que Libertalia est quand même plus connu que Skulltail, donc je voulais faire découvrir quelque chose à nos auditeurs. Okay. Si vous aimez les découvertes, votez pour Captain Sam. Sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, ou vous pouvez nous écrire gmail.com. Euh, Dites-nous votre jeu de pirate préféré. Pourquoi est-ce que Skull Tale est mieux que Merchants
0: and Marauders? Pourquoi est-ce que c'est trop compliqué de jouer à Skull Ou vous avez plus l'esprit pirate et vous voulez jouer à un jeu qui est plus simple? Parce que les trucs trop compliqués, euh, ça serait avec coup d'épée.
1: Nous, qu'est-ce que vous pensez du podcast maintenant? C'est quoi vos coups de cœur dans ce qu'on a parlé? qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour mieux vous servir. Si y a une thématique qui vous
0: intéresse aussi, vous pouvez nous les suggérer.
1: Ouais, Ou suggérez-nous un jeu, puis nous, on trouvera une thématique. On est bien ouvert à ça. S'il vous plaît, partagez. Euh, parlez du podcast à, à quelqu'un que vous pensez qui pourrait aimer ça. C'est la meilleure chose que vous pouvez, vous pouvez faire pour nous. Terminant, merci à Chrysalis pour euh, notre chanson thème. C'était Sam et Vince. Et on vous dit à la
0: royure. À plus. Ar -ar. Larguez les amers. Je suis comme à veille d'éternuer. Okay. <rire> Genre, j'ai le sens que ça vient. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, euh, à tout... Euh, à tout... J à je l'ai dit avoir des missions. J'en couperai un des deux. Ouais. De préférence, le deuxième, parce que le premier, il était comme plus dans le milieu du reste. <rire>